0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Heute, und ich denke, da liege ich nicht falsch, das zu sagen, begrüßen wir in unserer Show einen echten Weltstar. Mein Podcast-Producer Clemens und ich sind voll des Lobes für einen jungen Mann. Felix Jen heißt er, der tatsächlich die Welt zum Tanzen bringt. Sag mal, Clemens, Felix, Jen ist wirklich, ist genau der Junge, den man an seiner Seite haben möchte, oder?
2: Der Typ ist absolut super und ich war wirklich, Barbara, das darf ich mal kurz erzählen, ein bisschen gespannt, weil ich so vor einem Jahr was über Felix Jen recherchieren musste für ein anderes Projekt und es war fast nichts über den rauszukriegen, über der erzählt gar nicht so viel, aber heute, ich meine, du hast es wirklich geschafft, ne? Also von von seinem ja, Gig vom Brandenburger Tor zum Ferienlager, äh, warum ein Indien nur Bananen isst oder selbst, dass er schon mal Nacktbilder mit dem Handy verschickt hat, wird er nachher preisgeben und am Ende, Barbara, resumierst du ja so ein bisschen, sagst du den schönen Satz, Felix, ich bin zufrieden mit dir und mit dem Gespräch kann man auch zufrieden sein, oder?
1: Ja, er ist wirklich, also dem hörst du so zu und es ist stimmig. Ja? Es gibt ja so viele, die erzählen, ich esse kein Fleisch und ich mhm. trinke keinen Alkohol und ich, äh, ich, äh, ich, ich pflanze jeden Tag einen Baum und manches klingt dann auch so aufgesetzt und der lebt, glaube ich, ganz stimmig so und sehr bewusst mit sich. Und ähm, er ist irgendwie, ich, ich finde, das ist ein guter Mensch. Und ähm, wenn, wenn ihr wollt, dann äh, habt ihr jetzt die Möglichkeit, da reinzuhören. Vorher haben wir allerdings noch einen kleinen Sponsor, der natürlich unbedingt zu Wort kommen muss.
2: Nie kein Sponsor, nur ein kleiner Podcast-Tipp von mir. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast, bei dem sich die Großen des Schlagers die Klinke in die Hand geben. Also die wir natürlich zwischendurch immer wieder desinfizieren, ist klar. Ich mache mal ein bisschen Name-Dropping. Eloy de Jong war da. Der legendäre, große Roland Kaiser. Die Jungs von Vox Club haben tatsächlich alle in unser kleines Studio reingepasst. Nick P., Vanessa Mai, die mindestens genauso legendäre Nicole. Oder eine meiner Lieblingsfolgen, Kerstin Ott, weil... Die Frau ist so sympathisch und entsprechend sympathisch ist auch die ganze Folge geworden. Und dank unserer beiden Moderatoren, Annika Reichel und Julian David, werden das keine normalen Standard-Interviews, sondern weil die beiden viele Stars einfach schon über Jahre kennen, werden die halt einerseits auch mal ja, ein bisschen privater oder auch ein bisschen dreister. Bei einer der aktuellen Folgen zum Beispiel mit Anni Perker, ich sag mal so, es gibt viele Möglichkeiten, jemanden zu fragen, ob er schwanger ist. Die, die Julian David sich da ausgewählt hat, ist ziemlich dreist und sie dann auch noch zu stellen, ist noch viel, viel dreister, aber auch ein bisschen lustig. Folge 29, hört einfach mal rein. Also, wenn ihr auf Schlager steht, aber nicht so in verstaubt wie früher, sondern in frisch, modern und mit Augenzwinkern, dann empfehle ich euch wirklich einen Blick entweder in die Barbara Radio app da haben wir nämlich aber bitte mit Schlager für euch schon als Service reingemacht, direkt neben dem Barbara-Podcast oder ihr schaut bei Spotify, iTunes und Co. Da sind wir natürlich auch überall verfügbar. Aber bitte mit Schlager, ich lege es euch wirklich ans Herz, hört einfach mal rein, wenn ihr da Lust drauf habt. Und ansonsten war das schon von meiner Seite aus, Frau Schöneberger. So, jetzt geht's
1: aber los mit einem wirklich spannenden und herzerwärmenden Gespräch aus der Quarantäne, kann man sagen. Ja, er ist ja zurückgezogen in seinem Haus an der Ostsee und so wie es für mich klang, hat er tatsächlich ähm, schon sehr lange keinen anderen Menschen mehr gesehen. Viel Spaß mit Felix Jen. Heute. Sehr, sehr aufgeregt in der Leitung. <lacht> er ist einfach so viel Publikum nicht gewöhnt. Äh, der Nein, man kann es anders sagen. Wir freuen uns, dass er sich bereit erklärt hat, dazu mal vor ganz kleinem Kreise hier heute aufzutreten, weil sonst kennt er es <lacht> nur größer. Herzlich willkommen, Felix Jen ist da!
0: Moin Moin, wie geht's dir? Mann, Mann. Vielen Dank für das schöne Intro.
1: Ah, jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, so schlecht ist es doch alles nicht, oder? Wenn man zu Hause auf dem Sessel liegen kann, so wie du jetzt zurückgelehnt, irgendwie nicht aufrecht in so einem unbequemen Stuhl bei der bei der Talkshow oder in irgendwelchen <lacht> Gruppen da, wo man immer im Fernsehen auftreten muss, ist doch viel angenehmer
0: so. Auf jeden Fall, ich genieße das sehr. Ich brauche auch keine Maske, ich muss keine Anreise mehr planen, nicht im Hotel pennen. Das ist schon, hat auch schon viele Vorteile.
1: Hast du eine Maske und wenn ja, wie sieht sie aus?
0: Nee, ich habe keine Maske. Ich meinte gerade eine äh, Maske im, äh, im so. Sinne von Schminke bei Interviews. <lacht> Normalerweise, das letzte Mal haben wir uns, glaube ich, im Fernsehen gesehen ja. bei der, in der Talkshow. Ja, das stimmt. Und ähm, da werden wir immer noch alle schön geschminkt, dass wir in der TV-Kamera auch gut aussehen.
1: Ja, richtig. Und,
0: das fällt ähm, heute aus, wie einsehbar. In Zeiten von Homeoffice kann. ist das nicht mehr. Okay.
1: Aber sag mal, äh, trotzdem noch mal bei der herkömmlichen äh, Maske, um, um da noch mal zu bleiben, hast du eine Maske?
0: Ähm, ich ich habe eine Maske und zwar von Dobby. Ähm, kennst du Dobby von Harry Potter? Ja, oh Gott. Ja, und zwar hatten wir, ich war im Sommer ähm, beim äh, Jugendzeltlager Gruppenleiter und da gab es einen Harry Potter Thementag und wir mussten uns alle verkleiden. Und ich weiß nicht, warum ich mir Dobby ausgerechnet ausgesucht habe. Ich weiß nicht, ob das irgendwas über mich aussagt, dass ich mir den ich äh, kleinen, äh, der und geschlagenen äh, Hauselfen ausgesucht habe. Aber auf jeden Fall war das eine sehr lustige Verkleidung. Und ich habe dann aber relativ schnell eine Socke geschenkt bekommen von einem von den Kids und war frei. Also alles gut.
1: Okay, super. Aber, ja, äh, aber diese Maske würdest du nicht tragen, um äh, äh, an der Ostsee einen Supermarkt aufzusuchen, oder?
0: <lacht> Nein, ich glaube, äh, dann ziehe ich noch mehr Aufmerksamkeit auf. <lacht>
1: ah, sehr lustig. Da kommt wieder der verrückte Felix hier. Ja, Er will unbedingt Aufmerksamkeit. Ähm, äh, aber wenn du das schon von alleine sagst, du warst Gruppenleiter in, in, in solchen netten Jugendlagern, das war doch bestimmt ein Riesenspaß. Ich lese gerade ein Buch, wo auch immer die Jungs in Amerika, die sind auch für acht Wochen tatsächlich, sind die Kinder ja damals einfach für acht Wochen in so ein Ferienlager gefahren und da war dann totale Freiheit und irgendwie Grillen und draußen pennen und irgendwie so. Ist das, ist das auch das, was war das zum so eine
0: ähm, Ja, das war ähm, Pfadfinder würde ich jetzt nicht sagen, aber schon, schon ein bisschen hat es den Wald mit Lagerfeuer und äh, man organisiert halt gemeinsam Spiele und Aktionen und Wanderungen und Wahrscheinlich ist es schon ein bisschen Pfadfinder-Vibes. Ich weiß gar nicht, was definiert eine Pfadfinderfreizeit. Was muss man dafür tun, um offiziell als Pfadfinder zu gelten?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich war ja nie dabei, wenn sich die Pfadfinder getroffen haben. Dürfen da überhaupt Mädchen mitmachen? Ich glaube, das war doch immer nur so. eine. Ich weiß, nicht, ob man den Mädchen gar nicht erlaubt. Nee,
0: schon, Aber schon das heißt, sehr wenn ich mit dir in den
1: großen Wäldern Mecklenburg-Vorpommerns irgendwo äh, äh, verschollen wäre, ähm, dann könntest du ein Feuer machen. Nee. Okay. Ja, dann lass es.
0: Das war schon eher so mit Zeltplatz und wir hatten auch Autos und sind einkaufen gefahren.
1: Ach so. Ich dachte, du gehst jetzt los und sammelst aus einem selbst gebastelten Weidenkörbchen erstmal ein paar Beeren, bevor du dann Feuer machst und selbstverständlich mit einem Wurf das Zelt irgendwie so.
0: Ganz so, ganz so idyllisch war es dann doch nicht. Okay.
1: Aber was hast du aus der Zeit mitgenommen?
0: Ähm, viel Freude. Und Ruhe. Das war echt, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Auch ein Gefühl von Zugehörigkeit und Gemeinschaft. Das ist sehr schön, wenn man einfach isoliert von der Außenwelt ähm, auf so einem Campingplatz die Zeit verbringt. Das stärkt einfach unglaublich das Gemeinschaftsgefühl und man ist füreinander da und in, in seiner kleinen Blase. Ähm, und einfach auch total viel schöne, ehrliche Emotionen und Dankbarkeit, auch wenn man dann halt mit den Kids auch viel spricht und sich besser kennenlernt und gemeinsam spielt. Das ist einfach sehr ehrlich, sehr direkt und ähm, sehr nah und ähm, ein sehr, schöne, sehr schönes Gefühl, eine sehr schöne Energie.
1: Du hast ja wahrscheinlich äh, da noch andere, waren ja wahrscheinlich andere Leute, die da auch noch als Gruppenbetreuer oder so gearbeitet haben. Sind das Leute, mit mhm. denen man dann heute noch Kontakt hat oder hast du dafür gar keine Zeit mehr?
0: Doch, auf jeden Fall. Ich kannte die auch teilweise schon ähm, vorher. Ich bin da reingekommen mal über die ähm, Freundin von meinem Bruder, die mhm. das gemacht hat. Mhm. Und die hat mich vor zwei Jahren das erstmal dann so mitgenommen und dann konnte ich mal reinschnuppern.
1: Vor zwei Jahren? Und,
0: ähm, dann hat's mir so, Wie bitte? Vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren habe ich das gemacht im Sommer und dann letzten Sommer nochmal äh, die ganze Zeit noch.
1: Da, bist du ja, da, da warst du ja schon äh, weltbekannter Star-DJ und Millionär. Das heißt, du bist dann immer noch mal im Wald rumgelaufen und hast irgendwie so
0: ein Jugendcamp gemacht. Das finde ich ja total cool. Ja, ich glaube, genau deswegen hat es mir wahrscheinlich <lacht> so viel Spaß gemacht, weil der Kontrast war. Letztes Jahr bin ich nach dem CSD, habe ich gespielt in Berlin am Brandenburger Tor als Headliner und bin dann am nächsten Morgen ins äh, Zeltlager gefahren. Das war mega. Der Kontrast ist unglaublich.
1: Oh, ist das <lacht> abgefahren. Das finde ich ja toll. Und Aber die kennen dich da alle ja. Die, die Kinder kennen dich. Ne? Ja,
0: schon nicht alle kannten mich sofort, ähm, aber viele kannten mich und ähm, das war aber überhaupt kein Problem. Das war dann teilweise kurze Aufregung. Es gab einen Moment, der war ein bisschen ungünstig, dass dann irgendwann eine Bravo gekauft wurde. Klar, ist ja ein Jugendzeltlager und da gibt es die Poster und so. Und ich hatte ausgerechnet eine Doppelseite zum Thema Selbstliebe in der Woche, in der Bravo. Und dann war da mal die Kids, die es vorher nicht gecheckt haben, war so... Der das Alex, ist also warum sagst du nicht, dass du berühmt bist? <lacht> ah. <lacht> Äh, das bist ja durig. So, äh, jo, die brave Packen wir jetzt mal zur Seite Lass uns wieder Fußball spielen gehen. <lacht> ja,
1: ich weiß. Ja, manchmal ist es dann einmal ein Geld. Ich meine, mit mit manchen Leuten redet man eigentlich, äh, redet man ja dann ganz äh, normal so drüber, was man sonst so macht. Aber manchmal gibt es auch so Situationen, wo es einem echt unangenehm ist. Ich finde es noch schlimmer, wenn Leute einen absolut nicht kennen und einen dann die ganze Zeit ausfragen, ob man denn jetzt wirklich so berühmt ist oder ob man das nur so tut, als ob irgendwie. Das äh, finde ich dann auch <lacht> ganz schrecklich, wenn man dann so so aufzählen muss, was man schon alles gemacht hat, weil man dazu genötigt wird und so. Das ist das, mhm. ist, das ist das ist tatsächlich. Aber ich finde es ja bei dir. Also entschuldige, wenn ich das jetzt sage. Aber du bist natürlich ein da. Aber du bist ja. Du lässt ja viel deine Musik sprechen. Also es ist ja nicht so, mhm. dass du die ganze Zeit. also Du bist natürlich in den Videos und so. Man kennt dich schon. Aber also ich glaube, du hast gemessen an deinen wahnsinns kommerziellen Erfolg, könntest ist dein hast hast du eigentlich ja das Glück, dass man vielleicht nicht überall jetzt genau weiß, wie du aussiehst, oder? Ja, nicht. auf
0: jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein riesengroßer Vorteil, dadurch, dass ich einfach nicht so viel im Fernsehen bin. Also ich mache schon ab und zu Talkshows und Fernsehauftritte und Interviews, aber eigentlich auch immer nur, wenn ich wirklich was zu erzählen habe und wenn es auch ein, irgendwie einen Zweck erfüllt und ich sage, okay, jetzt lohnt sich der zusätzliche Gesichtsbekanntheit gerade wirklich, um die Message rauszukriegen. <lacht> ähm, also ich habe bisher halt noch keine irgendwie Jury-TV-Show oder sonst sowas gemacht, wo es halt wirklich darum geht, dann das Gesicht in jede Kamera zu halten. Und dadurch ist es noch relativ entspannt. Und ich habe häufig die Frisur gewechselt. Das hilft auch. Wann immer ich mir die Haare umfärbe oder abschneide, erkennt mich keiner mehr.
1: Ja, und das jetzt, wenn verrückt. ich dich so angucke, <lacht> leider können es unsere Hörer gerade nicht sehen. Aber du, du liegst eben so leicht zurückgelehnt. Hast einen fast weiß-grau gefärbten Kopf und dann wächst aber schon der Ansatz so raus. Das heißt, der Friseur, der als nächstes an dich ran darf, der hat es ganz leicht, weil der kann ganz genau die Linie sehen, ab wo er abschneiden muss, um das Weiße zu entfernen und das Braune ist dann schon nachgewachsen. Das ist toll. Hast du dir schon was Neues überlegt? Was kommt als nächstes?
0: Äh, ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal für das Jahr weiß. Ähm, ich habe da gerade Bock drauf. Irgendwie gefällt mir das. Und jetzt ist er halt gerade so Übergang, weil ich nicht zum Friseur gehen kann. Das ist auch mal ein interessanter zweifarbiger Look, aber ich glaube dieses Jahr bleibe ich erstmal weiß/blond.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, du bist ja im, im, im Osten Deutschlands, wenn ich recht informiert bin, da gibt es ja ganz viele Leute, ich denke an Eni äh, von Mike Maitlockis Kollegin von mir, die hat sich früher mal, ich glaube mit Fußpilzsalbe, weil es nichts anderes gab, ähm, 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 vor 1989 die Haare, glaube ich, pink gefärbt. Also insofern musst du vielleicht nur mal bei den Nachbarn rumfragen und die haben dann sicher so Hausmittel, irgendwas zwischen Klorreinigung und, und Spüli, ähm, damit du das selber hinkriegst.
0: Ey, ganz ehrlich, habe ich ja sogar schon überlegt, ob ich jetzt mir die auch nachfärben lasse, weil mit einer Person darf man ja noch Kontakt haben und wenn man vorsichtig wäre, könnte ich ja theoretisch irgendwie so einen, so einen Heimbesuch irgendwie wahrscheinlich über die Bühne bringen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt, ehrlich gesagt. Das ist einfach unnötig. Dann sind die Haare halt, sehen sie halt mal anders aus und ich warte einfach ab, bis sie, äh, die Regularien gelockert werden und irgendwie die Verantwortlichen und Experten sagen, Jetzt darf man sich wieder die Haare färben lassen. Du bist ja <lacht> ich glaube, das lohnt sich nicht.
1: Das finde ich sehr gut, dass du das äh, so so ernst nimmst tatsächlich. Ähm, ist es jetzt für dich eine besonders produktive Zeit oder ist es so, dass du eigentlich zu Hause sitzt und sagst, wenn ich jetzt nicht irgendwann wieder in ein Flugzeug oder in einen Bus oder irgendwas steigen kann, um irgendwie Inspiration mir zu holen, dann drehe ich persönlich durch.
0: Also durchdrehen tue ich gar nicht. Ich kann mittlerweile sehr gut allein sein. Ähm, was ich merke, ist auf Songwriting-Ebene, ich habe ein paar Sessions gemacht über FaceTime, uh -huh. dass es mir ein bisschen schwer gefallen ist, weil ich nicht so viel habe, worüber ich schreiben könnte. Uh -huh. Wenn wir für mein Projekt jetzt schreiben, schreibe ich immer über mich selbst und über meine Geschichte. Und das Problem dabei ist im Endeffekt, dass ich die ganzen Songs zur Selbstisolation schon geschrieben habe, weil ich mich die letzten Jahre <lacht> häufig selbst isoliert habe, <lacht> damals halt aus eigenen Gründen. Aber diese sind durch und ich war äh, hatte im Winter auch einen acht wochen break und äh, war Mindfulness-Retreat und mir geht's voll gut und ich habe jetzt eine Wohnung in Berlin und hatte richtig Bock zu leben, rauszugehen, zu Date, mich zu verlieben und war so richtig ready fürs Leben und jetzt äh, bin ich wieder isoliert <lacht> und bin so nee, da kann ich jetzt nicht schon wieder drüber schreiben. Du ja, also <lacht> hast jetzt ja gerade einen langsam, Song
1: mit draußen mit Sicko, äh, wo es eigentlich ist, glaube ich, am 13. März oder so erschienen, wo es im Prinzip genau um dieses Thema geht, Einsamkeit äh, nach dem Auftritt und irgendwie so. Also das heißt tatsächlich, du hast es schon verwurstet. Ja, ja. schreib doch über irgendwie was, ja, Selbstliebe hast du auch
0: schon. Ja, yeah, das, das Thema ist alles durch, das, das Album steht, die Songs sind geschrieben. Ich habe das alles schon durchlaufen und jetzt kam eigentlich nur die Zeit, ich gehe in Club und feier und verliebe mich irgendwie, aber das muss halt dann auch vielleicht erstmal passieren. Mal gucken. Irgendwann ist, doch, ist es hoffentlich wieder so, weit.
1: Das ist doch sehr gut, dass du das jetzt schon mal hier ankündigst. Also alle, die Interesse <lacht> haben, ähm, können sich ja schon mal bereithalten und sich so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ja. Ich glaube, du bist ja breit aufgestellt. Also insofern das ist es alles irgendwie möglich. Die sollen sich einfach bereithalten. Und sobald du hier die Stadtgrenze <lacht> überschreitest, dann machen wir eine kurze Nachricht ja, sobald hier. Sobald wir und dann wieder
0: vor die Tür dürfen, <lacht> Alter, haltet euch äh, bereit in Berlin. Da geht's richtig rund. <lacht> Ich glaube eh, dass das krass wird. Äh, stell dir mal vor, wenn es ähm, endlich wieder losgeht, wie viel Bock die Leute haben werden, einfach wieder zu leben und zu feiern, oder? Ich, also, ich hoffe das ganz ähm, sehr zumindest, dass die Leute dann nicht ängstlich und misstrauisch bleiben, sondern wir auch relativ schnell wieder ja. einfach in ein fröhliches Beisammensein ähm, über, übertreten können. Und dann ist, glaube ich, so doppelt cool, weil alle sind jetzt ja auch in. in Zug, was einfach Kontakt angeht, was Nähe angeht, allein schon Menschen zu sehen, sich inspirieren zu lassen, sich in den Arm zu nehmen, das sind ja unglaubliche Energien, die wir gerade einfach sehr limitiert haben. Und ich glaube, das wird total cool und euphorisch, wenn es dann wieder losgehen kann.
1: Ich hoffe, dass wir nicht das, dieses seltsame Ritual das sich so entfernt begrüßens irgendwie beibehalten. Ich finde, dass ähm, da fehlt einem wie so der Startschuss fürs, fürs Gespräch, oder? Ich finde so dieses Hi mhm. hu, und dann man steht so, so entfernt und hu, macht irgendwie sowas. Und dann <lacht> denkt man immer, geht's jetzt schon los? Oder also man weiß immer gar nicht, ja. ich, ich brauche immer auch, ich will auch immer erstmal so umarmen oder Hallo sagen oder selbst nur Hände schütteln. Aber irgendwie ist das wie so ein Startschuss: Jetzt geht's los. Und wenn der nicht kommt, dann ist es am Anfang wirklich krampfig, fand ich auch. Also, mhm. ähm, ja, äh, es wird schon,
0: irgendwie,
1: wird, schon irgendwie, äh, wird schon irgendwie werden. Was wird das Erste sein, was du machst? Du kannst ja nicht direkt oh, in die Disco und, und dich Art, verlieben. Du sagen. musst ja vielleicht vorher was noch irgendwas anderes machen.
0: Bevor ich mich verliebe, weißt du, muss ich erst mal irgendwie am Leben teilnehmen, um da hinzukommen. Ne? <lacht> ähm... <lacht> Ich glaube, ich habe richtig Bock, mal wieder in einem Restaurant zu sitzen.
1: Ja.
0: Einfach mich mit ein paar Freunden hinsetzen und ähm, richtig frisch gekochtes, leckeres Essen kommen lassen und einfach genießen. Und ähm, das ist einfach ein Luxus, der mir vor der Zeit gar nicht so bewusst war, ähm, weil ich total oft einfach immer unterwegs war und ständig Restaurants hatte und Room Service und hier und da. Und das war fast schon Normalität. Und ich koche auch sehr gerne und äh, musste auch früher, wenn ich zu Hause war, schon immer kochen, weil ich halt einfach im kleinen Dorf wohne, wo es nichts gibt. Ähm, aber einfach die Möglichkeit zu haben, so oh, Samstagabend, lass uns heute in die Stadt gehen, wir gehen was Schönes essen, das, da halte ich echt Bock drauf.
1: Ähm, wenn, du, wenn du irgendwo spielst und, äh, und auflegst und einfach da bist, dann fragen dich die natürlich immer vorher, das fragen die mich sogar, was ich gerne haben möchte. Also da gibt es dann so eine Liste, wo man angeben kann, was man gerne in seiner Garderobe oder in seinem Backstage-Bereich ja. oder so hätte. Ähm ich weiß nicht, bei mir läuft es irgendwie immer nicht so super. Ich habe immer eine Ananas da stehen, aber ohne Messer. Äh, was so viel heißt wie ähm, okay, wir zeigen, dass wir gewillt sind, irgendwie fancy, eine extra eine Zitrus, äh, äh, tropische Frucht irgendwie rauszuhauen. Ja, ist ja auch nicht ganz billig. Aber dann ohne Messer ist so viel wie, ähm, okay, wir zeigen guten Willen, aber gleichzeitig hoffen wir, dass sie es nicht aufkriegt irgendwie. Und ich habe <lacht> äh, mich davor zurückgehalten, die, die, die Ananas dann so mit bloßem Mund irgendwie äh, aufzuknabbern. Und ich, ich fürchte, dass sie die dann am am nächsten Tag bei Semino Rossi und bei Howard Carpen den wieder in die Garderobe legen, die gleiche Ananas, weil sie eben, weil sie wissen, dass ich die nicht <lacht> aufgekriegt habe. Aber ansonsten läuft es bei mir irgendwie nicht so gut. Und wenn ich manchmal zu den Bands nebenangehe, ja, ich moderiere ja häufig und dann spielt Boss Hoss oder spielt Ray Garvey und so, dann sehe ich immer erstmal, was eigentlich möglich ist, so catering-mäßig, ja. Weil bei, bei mir stehen dann drei vertrocknete ähm, Karottensticks und eben, wie gesagt, die besagte Ananas ohne Messer. Aber bei den anderen, was da Abgeht, deswegen wollte ich jetzt mal wissen, wie sieht's bei dir
0: aus? Das ist aber also ganz kurz erstmal eine Randnotiz. Das ist nicht in Ordnung. Ohne dich läuft da doch gar nichts.
1: Ja, das sag ich auch. Also die und
0: dann die sollen dann die Ananas gefälligst schneiden für dich ja, oder so dir wenigstens ein Messer und ein Brettchen hinlegen.
1: Ja, ich, ich erwarte ehrlich gesagt eine äh, Achtung. Jetzt wird es gleich schon wieder anzüglich äh, mehrere Leute unterschiedlicher Couleur, die die also sehr äh, ansprechend gekleideten mir diese Ananas live zubereiten und zwar mit so Tricks noch, weißt du, dass die auch so fliegt <lacht> und die sie so zwischen den Beinen hin und her werfen und so und alles. Aber ja, das alles in was. meinem Kopf, ja, ja. Du dagegen hast wahrscheinlich äh. so aufgefächtigt, ich kann mir vorstellen, dass einfach so zum Entree steht, schon so eine Melone, die zum Schwan geschnitzt wurde oder so, keine Ahnung. Und ich, <lacht> ich, ich, ich Mariah Carey hat erst Ruhe gegeben, glaube ich, als ihr aus drei Blaubeeren die heilige Familie äh, irgendwie geschnitzt wurden. Da hat sie gesagt, okay, jetzt bin ich am Gipfel meiner Möglichkeiten.
0: Okay, Frau. Genau. <lacht> ähm, nee, bei mir ist relativ, also ich habe schon viel, aber es ist alles relativ bodenständig, würde ich ein Obst habe ich immer Bananen auf dem Rider. Aha. Weil das Praktische an Bananen ist, dass die mit einer Schale kommen und deswegen immer sauber und frisch sind. Aha. Und man sie mhm. aber leicht aufkriegt. Mhm. Das ist super. Weil ich hatte immer mal einen Obstteller. Und dann war ich aber in Indien beim Festival und war mir halt nicht so sicher, ähm, mit was für Wasser jetzt irgendwie, die das Obst gewaschen haben. Da ist man immer extrem vorsichtig, um keinen Durchfall zu bekommen noch ja. vorm Auftritt. Ja. Ähm, und dann geht das nicht so einfach. Deswegen bin ich immer noch Bananen übergegangen. Ansonsten habe ich immer einen Nussmix mit draufstehen, ähm, äh, Proteinriegel. Ja. Ich habe Haferflocken und Zimt auf dem Rider. Die sind dann immer fürs Frühstück am Morgen, danach. Da kann ich noch eine Banane verwerten Aha. und äh, habe ein bisschen Haferflocken und Zimt Dann kann mir im Hotel mein Frühstück machen.
1: Aha.
0: Ähm, Wasser habe ich extrem viel auf dem Rider.
2: Ja.
0: Äh, Kerzen Kerzen sind ganz wichtig für den gemütlichen Vibe. Die nehme ich dann auch immer mit ins Hotel weil in Hotels ist voll oft fürchterliches Licht und ich finde das immer so ungemütlich und wenn man sich aber auf dem Nachttisch einfach so zwei, drei Kerzlein anmacht und noch ein bisschen liest, ist das halt viel, viel gemütlicher auf einmal, fühle ich mich gleich wie zu Hause
1: ehrlich, das finde ich ja interessant. Also würde ich im Leben nicht auf die Idee kommen, mir noch Kerzen auf den Nachttisch zu stellen. Wenn ich ins Hotel gehe, äh, schminke ich mich ab, gut. Und dann, das sind so 45, 50 Minuten, sag ich mal. Und dann, dann, dann ziehe ich mich nackig aus und lege mich ins Bett und schlafe. Da käme ich jetzt nicht auf die Idee, noch eine Kerze anzuzünden. Da würde ich hier jedes Hotelzimmer abfackeln, weil ich einschlafen würde und das Ding würde fröhlich irgendwie runter sich ins von Buchenholzfurnier
0: einbrennen. Was, was, wo ich immer Angst habe, ist, dass die Rauchmelder irgendwann angehen, wenn ich so eine Kerze auspusten. Ja. Die, die qualmen ja manchmal auch so nach. Ich bin einmal direkt mit dem am Start und mache den doch ganz schnell aus, damit, damit, damit das nicht auch so lange qualmt und der Rauch irgendwie noch irgendein Rauchmelder auslöst. Das ist natürlich so ein bisschen der Struggle daran, aber sonst ist das nice. Und ich habe auch seit jetzt schon zwei Jahren mittlerweile, ist schon fast eine alte Geschichte, aber ist immer noch gut, glaube ich, äh, Alkohol auf dem Rider stehen, weil ich selbst trinke, äh, bei Auftritten habe ich noch nie getrunken, mittlerweile trinke ich gar nicht mehr. Aha. Und ähm, hatte aber mein Südafrika, war das in Kapstadt, beim Ultra Music Festival, meinen Bruder mit dabei. Der ist mit ähm, runtergeflogen. Und wir haben danach noch eine Safari gemacht, einen Urlaub gemacht. Und er kam halt zu so meinem Backstage und war so, yo, Felix, kann gleich ein Bier haben? Ich so, Pff, ich habe Wasser. <lacht> er so, ey, ganz ehrlich, ist es ja schön, dass du dich trinkst, aber du musst doch für deinen Besuch wenigstens ein Bier am Start haben. Und dann hat er schön beim anderen Act in der Garderobe sich ein Bier stibitzt und ähm, mit mir gemeckert und dann habe ich mir seitdem habe ich Bier und Champagner und Gin und alles auf dem Rider und ja. das ist immer eine äh, wilde Party für meine Freunde und Familie
1: ich finde auch, die müssen ja ruhig gestellt werden. Bei mir ist es auch so, dass ich dann schon sehe, wenn ich langsam sozusagen hinter dieses typische RTL-Tor gehe, wo ich dann mit Günter Jauch und Thomas Gottschalk gleich, es öffnet sich und wir gehen raus und haben 20.15 Uhr live, dann drehe ich mich manchmal nochmal so um und gucke nochmal zurück auf mein Team und die stoßen dann an mit dem Gläschen Champagner, <lacht> während ich dann zur Arbeit gehe, weißt du? Das ist dann mhm. so, als wollten sie sagen, so jetzt ist die Alte weg, äh, jetzt können wir es ordentlich krachen lassen. Und dann brauchst du ja. aber auch nicht denken, dass nochmal einer zurückkommt, um mir die Nase zu pudern in den nächsten vier Stunden oder so. Die sind dann oben verschollen und machen ihre eigene Party tatsächlich. Ähm, ja, finde ich finde ich irgendwie gut. Hast du auch so, magst du so, hast du nicht so Anweisungen, dass du so Kling-Klong-Musik hörst, die dich irgendwie beruhigt oder, oder weiße Lilien oder keine Ahnung, irgendein Lammteppich oder was weiß ich was?
0: Ich habe das ähm, auf dem Handy, ich habe immer neue neues kopfhörer dabei, um mich nochmal abzuschotten uh -huh. und mache dann meistens vor der Show noch eine, eine kurze Meditation und habe auch so ein paar Atemübungen, mit denen ich mich dann nochmal fokussiere uh -huh. und habe so circa zehn Minuten vor der Show, ähm, schotte ich mich dann komplett ab und äh, sammle mich nochmal.
1: Ich, ich frage jetzt mal ganz blöd, weil ich tatsächlich äh, in, keine Ahnung habe. Weißt du ganz genau, was an so einem Abend, wie lange dauert dein Auftritt? Zwei Stunden?
0: Äh, kommt drauf an, von äh, manchmal zwei Stunden. Ich habe auch drei, vier Stunden Sets gehabt. Manchmal ist auch nur 45 Minuten. Das ist voll eventabhängig. Äh,
1: weißt du ganz genau, was dann da passieren wird? Hast du das alles da, da, in deinem Kopf? Hast du es irgendwo dir aufgeschrieben, was du spielst, wie du es spielst? Oder äh, passiert es dann?
0: Ich habe ein Gerüst im Kopf und geplant. Also ich weiß, womit ich anfange, ich weiß, womit ich aufhöre, ich weiß, welches sonst ich unbedingt spielen möchte und wo ich die Reise ungefähr hinbringen möchte. Muss aber flexibel bleiben, um halt auch aufs Publikum reagieren zu können, weil ich nie weiß, in jeder Stadt, in jedem Land, zu jeder Uhrzeit, Club oder Festival, die Dynamiken sind immer eine andere. Wer hat vor mir gespielt, wie ist das Wetter? Und wenn ich da einfach nur mein Ding durchziehen würde, dann kann es halt passieren, dass ich am Publikum vorbeispiele. Und deswegen muss ich auf jeden Fall flexibel bleiben. Ähm, was ich machen muss, also alle Tracks, die grundsätzlich in meinem Trackpool sind, die muss ich vorher vorbereiten und auch an meinem Team schicken. Weil ich habe zum Beispiel einen VJ immer mit dabei, der die, die Visuals hinter mir an den Leinwänden macht. Mhm. Und der muss natürlich auch sich vorbereiten und wissen, was für Content, ähm, was für Muster, was für Farben will der jetzt für die jeweiligen Tracks benutzen. Und dann haben wir eine Software, die analysiert, was bei mir auf der Bühne auf dem Playern passiert. Und ihm das zum Front of House ähm, überträgt, wo er dann sieht, okay, jetzt hat er sich aber umentschieden und als nächstes spielt er doch äh, cool. Und eigentlich spielt er doch jetzt immer ein Nobody und dann muss er halt ganz schnell die, den, den Visual Content für cool raussuchen, weil er kann ja nicht einfach die, die, die ja. den Content vom anderen Song dann an die Wand werfen. Ja. Ähm, aber das geht schon. Durch die ganze Technik, die wir jetzt da mittlerweile haben, kriegt man das schon koordiniert und ich kann auf jeden Fall flexibel bleiben. Aber ich finde das es gibt total natürlich spannend, so die Momente, sagst. die vorgeplant sind.
1: Ja, aber ist, das, ist wirklich. das ich finde auch in meinem Job tatsächlich, die ich ja auch auf einer Bühne stehe und Leute unterhalte und das kannst du eben nicht am Reisbrett drei Tage vorher zu Hause am Schreibtisch dir alles überlegen und dann danach Schema F irgendwie abfeuern. Es ist echt genau wie du sagst. Wo sind wir? Sind da mehr Männer oder Frauen? Wie alt sind die? Gehen die da gerne hin? Ist das eine was ist das für eine Veranstaltung? Ist die einmal im Jahr? Freuen die sich darauf oder müssen die da hin? Das sind ja alles so Aspekte, die man irgendwie einarbeiten muss und da musst du wirklich drauf eingehen. Das finde ich immer das Spannende, zu sehen, gehen die mit, wollen die das oder mehr das oder so? Und dann muss man drauf reagieren. Und das, finde ich, ist eigentlich so der für mich der spannendste Punkt in meiner Moderationsarbeit. Und so ist es ja dann bei dir offensichtlich mhm. genauso.
0: Auf jeden Fall, ja. Also, Wenn man so sagt, die, die Crowd lesen, ja. sagt man unter DJs.
1: Gibt es das auch mal, das das, halt dass du die Crowd total falsch liest oder dir es völlig anders vorgestellt hast und das, was mal nicht funktioniert? Oder ist das in deinem, ab deinem Niveau passiert sowas einfach nicht mehr?
0: Doch, auf jeden Fall. Ich hatte das vor zwei, sagen 2018 war es, glaube ich, auf Mykonos. Habe ich im Carvo Paradiso, heißt es glaube ich, so ein legendärer Club auf Mykonos. Ähm, aufgelegt und hatte so meine Show mehr überlegt und meinen Sound und meine Songs und habe dann festgestellt, dass einfach im Club der Altersdurchschnitt mal locker zehn Jahre älter war als sonst und halt einfach total viele in diesem Club waren, die halt da seit 10, 20 Jahren hingehen und das so legendär mit Open Air und dann kann man da die Sonnenaufgänge gucken am Meer und das war halt viel, was auch einfach unabhängig vom DJ für die Location und für den Laden da war und die halt viel an hausigeren Sound gewohnt waren und ich war halt so, okay, da habe ich jetzt ungefähr fünf Lieder, die passen und oh. was mache ich dann? Oh, und dann habe ich halt echt so über meine vier Decks, ich war die ganze Zeit nur beschäftigt, durch alte Playlisten zu scrollen, wo finde ich noch ein Lied, was passen könnte, da hatte ich auf jeden Fall einen richtig stressigen Abend. Vielleicht irgendwas und, von der
1: Jackson-Family.
0: <lacht> <lacht> und, und normalerweise... Ähm, bin ich halt schon auch viel am Performen und am Interagieren mit dem Publikum und so weiter und habe dann meine Momente, wo ich auch mal irgendwie kurz durchatmen kann. Und da war ich aber echt den ganzen Abend Kopf runter und okay, was, was will ich als nächstes, was mache ich jetzt? Mm -hmm. ähm, da war ich überhaupt nicht drauf vorbereitet, aber hat dann auch irgendwie geklappt.
1: Ja, ja klar. Du und heute, mein Gott, ach, ach Mykonos, im Club auf Mykonos und dann die Sonne aufgehen sehen. Ehrlich gesagt, Felix, ich würde jetzt mit dir mitkommen, wenn du jetzt da hinfahren würdest, da hätte ich jetzt Lust drauf.
0: Stell dir ja, wahnsinnig sehr cool. schön vor.
1: Der coolste Ort, wo du je gespielt hast?
0: Oh, Superlative sind immer schwierig. <lacht> vom Brandenburger Tor war natürlich gigantisch, gerade auch am CSD. Ich habe das schon mal gespielt am Tag der Deutschen Einheit, aber CSD war für mich natürlich ein Highlight. Ähm, Mexiko in ähm, Monterey habe ich beim Festival gespielt, ähm, vor irgendwie so 50.000 Menschen im Hintergrund waren die Berge und blauer Himmel. Und am Abend war noch irgendwie 50 Cent und Jay Balvin als Headliner da. Und ähm, das war ein unglaubliches Erlebnis. Äh, Australien war cool, in Sydney, im Pascha ein sehr cooler Club. Ähm, Kennen
1: dich dann die auch, also kennt, wenn dann 50 Cent äh, oder wer auch immer da dann auch spielt, wo du bist, äh, als Headliner. Wenn die dir auf dem Gang begegnen, sagt man dann so, hi Felix, hi 50 Uh, hi, Sand. Hi, hi, Mr. Cent.
0: <lacht> äh, die kennt mich, glaube ich, nicht. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht getroffen. Ich musste dann schon früher los. Äh, Jay Bypen zum Beispiel kannte ich. Den hatte ich irgendwie ein Jahr vorher schon mal am Flughafen in Kolumbien getroffen. Und das kommt immer ein bisschen drauf an. Manchmal kennt man sich, manchmal nicht. Aber sonst lernt man sich halt kennen. Das ist ja immer ganz gesellig in Backstages bei Festivals.
1: Toll. Ach, das klingt alles super. Felix, hast du Lust auf ein Spiel?
0: Ja, na klar. Okay, also, spielen also wir. wir
1: spielen ein Spiel, äh, von dem ich selbst nicht weiß, wie es geht. Die Redaktion hat was vorbereitet. Ich lese vor. Hallo Felix, hallo Barbara. Es ist wieder Zeit für ein Spiel, bei dem wir euch beide etwas besser kennenlernen. Ihr spielt nämlich Ich habe noch nie. Das Spiel funktioniert so. Barbara liest Sätze vor, die immer mit den Worten Ich habe noch nie beginnen. Zum Beispiel Ich habe noch nie einen Friseurbesuch bereut. Wir sind gespannt, was dabei rauskommen wird. Okay. Ich war noch
0: nie Und wir erzählen dann, ob das, stimmt, ob das stimmt oder erzählen eine Geschichte dazu oder sagen einfach nur ja, nein? Oder? So,
1: je, nach, je nach Frage würde ich sagen. <lacht> je
0: nachdem, wie wir Bock haben. Okay.
1: <lacht> wir starten. Ich war noch nie in eine Schlägerei involviert.
0: Ähm... Ja, ich glaube, das stimmt. Ich glaube, ich war noch nie in der Schlägerei involviert. Ich war schon mal irgendwie in der Nähe oder hatte schon mal einen Kumpel, der involviert war oder so. Aber war dann immer irgendwie zufällig gerade im anderen Floor. <lacht> ja, ich habe noch nie auf die Fresse bekommen, auf Deutsch gesagt so richtig. Ist finde, ganz gut eigentlich.
1: Ja, und ich finde... Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da als Mädchen auch ein bisschen anders eingestellt, aber ich finde, darauf kann man auch sehr gut verzichten. Ich erinnere mich, dass ich hatte mal so einen Freund und der sah überall Gefahr. Also, weißt du, der war so, wir gingen irgendwo hin und dann hat er immer gesagt, der Typ dahin, der mhm. guckt die ganze Zeit hierher, Ich gehe jetzt und hau dem auf die Fresse. Und immer so, nein, oh, bitte nicht. Und so, weißt du, ich war immer so, bitte, bitte, vielleicht guckt ihr auch gar nicht wirklich. Doch, der guckt dich die ganze Zeit an. Ich So, ja, lass ihn doch ja, gucken, okay. ist doch nett. Und so. Das. Und ist es ist, da habe ich irgendwie gemerkt, und dass man auch schnell mal nah in solchen Situationen irgendwie war. Und ich finde, wenn man das mal erlebt, man guckt sich ja im, im Fernsehen die härtesten Sachen an und das berührt einen oft gar nicht. Und ich finde, so eine reale Schlägerei ist was ganz fürchterliches. Fürchterlich.
0: Ja, voll, unglaublich fürchterlich. Ich bin auch, ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen. Ich, ähm, keine Ahnung, ich kann ja keiner fliege, was für tun. Leute tun. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, mich zu prügeln. <lacht>
1: <lacht> nee, das wird, das wird dir nicht passieren. So, du bist sicher auf deinem Sofa, auf jeden Fall. Ähm, ich habe noch nie Dating-Apps besucht und benutzt.
0: Doch, habe ich schon. Hat aber nicht so gut funktioniert bei mir, auf jeden Fall bei dir.
1: Ich habe noch nie eine Dating-App be be benutzt. Wirklich? Ich muss jetzt auch ehrlich sagen, ich wüsste jetzt auch nicht genau, wie das funktionieren soll, wenn man prominent ist.
0: Ja, also ich gehe noch nicht als Prominenter mit
1: meinem Foto da rein und sage, ich brauche es mal wieder. Also ja,
0: ich habe es mal, <lacht> mal probiert. Und dann war es auch tatsächlich so, Oh, ich fand dich aber mit blonden Haaren hübscher. Und dann war ich so, ja. fuck, okay, tue schon mal nicht... <lacht> <lacht> Oh nein. nein, das funktioniert nicht. Es gibt ja äh, Raya heißt die, glaube ich, eine App, die angeblich so für Promis ist, die ein bisschen exklusiver ist, wo man eingeladen werden muss. Aber da wurde, glaube ich, mittlerweile auch schon jeder Zweite eingeladen. Also ist auch nicht so exklusiv. Oh,
1: das ist ja interessant. Aber wie heißt das?
0: Äh, Raya, Ah, ich. Da, ich frage für eine Freundin. Aber ich habe hab hab überlegt, mich mal einladen zu lassen. Aber dann dachte ich so, als ich gehört habe, wer da schon alles hat, dachte ich, na so exklusiv ist die App wohl doch nicht. <lacht>
1: Das ist ja toll, stell dir mal vor, du gehst da rein und dann sind da nur Kerner, Kai Pflaume, Birgit Kobange, ähm, irgendwie äh, ja, das ist,
0: das ist Mark ein Forster, ganz heimlich.
1: Ja. <lacht> nee, nee, also wir müssen es anders machen. Es ist hart, es ist hart, prominent zu sein, aber ich glaube, man, du musst weiterhin auf den dunklen Club zurückgreifen, sage ich dir. <lacht>
0: ja. Ey, ist aber auch nicht hart, es hat Vor- und Nachteile. Aber klar, ist sicherlich einer der Nachteile.
1: Ja, ich habe noch nie zwei Nächte hintereinander durchgemacht. das ist hart.
0: Nee, das habe ich noch nicht. Das ich brauche viel zu viel Schlaf dafür. Eine Nacht schon häufiger, aber die zweite würde ich nicht packen. Ich nehme halt auch keine Drogen, ja. deswegen ist das ein bisschen schwierig.
1: Äh, würde ich auch sagen, ohne Drogen wahrscheinlich nicht <lacht> möglich und macht dann auch gar keinen Spaß. Also ich wüsste auch nicht, was einen dann noch kicken soll irgendwie. Man ist ja schon am Nachmittag, nach der ersten durchzechten Nacht, so fertig, dass man diese, ich finde, diese Mischung aus, äh, aus, äh, aus, aus, aus völliger Schwäche, Durchfall, Magendings und ich weiß nicht, irgendwas ist Wirklich. Also, äh, ich Was nicht du alles trinkst
0: bei Schlafentzug, das ist ja unglaublich.
1: <lacht> ich habe noch nie ein Nacktbild verschickt.
0: Ähm, doch, habe ich auch schon. Aber wäre ich mittlerweile auch ganz vorsichtig mit, ähm, weil keine Ahnung, wenn das halt dann liegt, ist schon echt doof.
1: Ja, wenn es liegt, dann liegt es halt auch. Aber ich meine, wenn man jetzt mal ehrlich, wenn kein Gesicht drauf ist, ist es doch eine sichere Sache, oder? So, wie du da unten aussiehst, so sieht ja, Millionen anderer aus. Das auf jeden
0: Fall. Ja. <lacht> doch, ich überlege gerade, aber ja, doch, ist schon ziemlich sicher. Wenn
1: du dann natürlich deinen Namen drauf tätowiert hast oder irgendwelche anderen verräterischen äh, äh, Sachen implantiert, dann ist es natürlich vielleicht ja. ein bisschen schwierig. Aber auch dann, nur der Kenner weiß es ja dann.
0: Ja, voll.
1: Ja, voll. Okay.
0: Aber ja, du hast recht, das Gesicht darf halt nicht mehr drauf sein. Nein.
1: Müssen wir, müssen wir auch nochmal anderen Prominenten sagen, die irgendwie, die das noch nicht so ganz verstanden haben, <lacht> habe ich das Gefühl. Oh, so, ähm, ich habe noch nie Karaoke gesungen.
0: Boah, doch, habe ich bestimmt schon, ich überlege gerade, ähm, ist jetzt nicht so mein Go-To-Hobby, aber irgendwie mal früher im Skiurlaub oder so, bestimmt.
1: Lustig eigentlich. Ich habe noch nie einen Liebesbrief geschrieben.
0: Ja, sehr traurig, doch, habe ich auch schon. Ja,
1: oder? ich finde Liebesbriefe super. Ich habe letztens wieder ganz viele gefunden im Keller und es ist Geil. echt toll, weil man immer so dachte, mit 17 oder so, so konnte man noch gar nicht so gut Deutsch. Aber es äh, ist doch erstaunlich, ja. was man irgendwie so, wenn man ganz jung ist, irgendwie schon so zustande bringt, finde ich. Eigentlich ehrlich gesagt fast mehr toll. als heute. Heute würde ich mich viele Sachen gar nicht mehr so trauen.
0: Ja, stimmt. Einfach ein bisschen äh, unverkopfter. Ne? Aber frei rausgesprochen ja. und geschrieben. Ja. Habt ihr die dann in der Schule früher auch immer so durch die Bank reingegeben?
1: Durch war die das Bank? bei dir so ein Ding? Ja, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig in der Schule, habe ich ich hatte ja eine sehr dicke, rosane Brille. Und an mir wurden Liebesbriefe, also ich, ich kriegte die in die Hand, aber auch nur, um sie an andere weiterzugeben. Also der oh blieb bei mir der Brief, ehrlich <lacht> gesagt. Es war schon ziemlich hart, weil bei mir ging echt nichts. Irgendwann dann schon, aber in so einem gewissen Alter, als es so anfing, war ich wirklich so die letzte Ausfahrt, wenn nichts mehr ging. Und alle anderen, äh, äh, also wirklich alle, die mit Korthosen, die schwer Übergewichtigen und so, die kriegten alle noch ein, bevor ich dran kam, ehrlich gesagt. Ich fand, Brille war damals echt ein Makel. Ich hatte ja schon mit drei eine Brille und dann auch so eine dicke also gut, klingt jetzt irgendwie schlimmer, aber ich habe so empfunden, Brillenträger, da warst du früher, ja heute überhaupt nicht mehr so, Gott sei Dank. Aber ich war wirklich so, ja, wenn nichts mehr habe
2: ich auch. Ja. <lacht> <lacht>
1: oh, wenn wir uns zusammentun, du. So, äh, ich habe mich noch nie gegoogelt. Ach.
0: Ständig. <lacht>
1: Natürlich. nicht? Ständig google ich mich, natürlich. Erstens muss ich wissen, wie es um meine Ehe steht, weil das wissen die bei Google immer besser als ich. Und da ist es sehr, sehr schwierig, habe ich wieder gelesen. Sehr, sehr schwierig, weil ich entweder sehr viel zu Hause bin und mein Mann von mir genervt ist oder sehr wenig zu Hause bin und mein Mann von mir genervt ist.
0: Oh Mann, der hat es aber recht nicht leicht.
1: Was ist das Lustigste, was du über dich je gelesen hast im, 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 im Internet?
0: Ähm... Boah, das Lustigste.
1: Oder Absurdeste? Fällt dir irgendwas ein?
0: Nicht so richtig absurd. Was ähm, Letzten Sommer war ich bei deinem Kollegen Markus zu Besuch in der Talkshow. Mhm. Und dann waren halt, haben wir halt alle so zitiert, Star-DJ von Markus Lanz genervt. Und ich war so, ich war überhaupt nicht genervt. Wir haben uns super verstanden. Wir haben danach in der Garderobe noch gequatscht und, und gechillt. Ich so, was, weiß nicht, warum meinen immer die Leute zu wissen, wie ich mich gefühlt habe, da bin ich einfach manchmal so nein, ich war nicht genervt. Mhm, <lacht guck goddess> mhm. Aber das wird dann einfach erstmal so als Fakt dahingestellt.
1: Ich muss jetzt nur eine Geschichte erzählen, das war so lustig, als du bei mir in der Talkshow warst, waren gleichzeitig zu dir noch, ich glaube, Senta Berger und ähm ja. und äh, äh, He, Hel, 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 ähm, Heike, äh, nee, wie heißt es? Elke, öh, Elke? Äh, Elke? Elke Heidenreich da, so. Ja. Und ähm, und du, und und du halt, und die haben dann, das war so lustig, du hast dann beschrieben, was du machst und dann wurden mhm. so viele Bilder gezeigt, 50.000 Leute tanzen zu deinen S Songs und, und die beiden, die haben dann so lustig halt wie zwei so, ja, 75-jährige Damen, also bei uns früher, da tanzte man noch als Paar zusammen und so.
0: Ja, voll. <lacht> ja, es war echt ein... Äh ein weirder Talk mit dem, weil die waren dann halt auch so, ja, klingt ja nicht alles gleich und ich so, naja, es liest sich doch auch nicht jedes Buch gleich, natürlich klingt das nicht alles gleich, so, habt ihr euch schon mal mit Dancemusik beschäftigt, was ist das für eine Aussage?
1: Und die beiden, die reichten sich so richtig <lacht> die Hand und sagten dann so, also schrecklich, diese Anonymität und wie diese Leute alle tanzten bei uns, dann nahm man sich noch an der Hand und man sah sich in die Augen und so und du warst so und irgendwann hast du so zu mir rüber geguckt und hast gesagt, hey, ihr habt mir doch versprochen, die sind alle total nett zu mir, weil die, die beiden, die, die haben sich dann so richtig eingeschossen irgendwie. Es war wirklich sehr
0: Ja, lieb. die fanden das irgendwie nicht so gut. Aber egal, ich gebe ihnen das eine. Oh Gott. Aber vielleicht konnte ich ihnen ja die Kultur ein bisschen näher bringen. Ja,
1: also ich habe mir auf jeden Fall fest vorgenommen, egal in welchem Alter ich jemals in einer Talkshow sitzen werde, ich werde nie zu jemandem, der weniger als halb so alt ist, zu mir sagen, also was sie da machen. Also bei uns früher war das aber anders. Ja. <lacht> Ähm, ich habe noch, äh, noch nie äh, betrunken einen Auftritt gemacht.
0: Doch, habe ich mal mit äh, 16 und danach entschieden, dass ich das nicht mehr tun werde.
1: Ähm, war es so, dass du kurz dir Sorgen gemacht hast, dass du, die, äh, die, dass du nicht mehr die richtigen Sachen findest?
0: Nee, ich habe äh, ein, zwei Mal Pause gedrückt statt Play. <lacht> <Und> <lacht> <lacht> mich hat mich hat am nächsten Morgen freundlich ein Kumpel darauf hingewiesen, dass ich, wenn ich mitsinge, das Mikrofon doch lieber auslassen sollte
1: <lacht> <lacht> wie viele Leute haben damals zugehört?
0: War so 500 oder so es war so eine Abi-Party ähm ich hatte das Gefühl, dass sie alle Spaß hatten. Die hatten natürlich auch alle einen ähnlichen Pegel. Aber ähm, ja, es war nicht so der beste Auftritt meiner Karriere.
1: Ich habe noch nie was aus einem Hotel mitgehen lassen.
0: Ja, doch, regelmäßig Seifen und Schlappen. Ist die Badelatschen kommen Komm, oft mit. Ich habe eine ganze nicht Sammlung. Vor, zu Hause. Die Hotel
1: äh, schlappen damit. Was machst du damit?
0: Ich habe zu Hause eine ganze Schublade damit voll und alle, die mich besuchen kommen, freuen sich immer über Ausschüsse.
1: Aber zwingst du Leute dazu, in Frottischlappen durch dein Haus zu laufen?
0: Ich zwinge die nicht, die betteln mich an. Die flehen mich an und sagen, Felix, hast du noch ein paar Frottischlappen? Was
1: für perverse Leute du kennst. Ich weiß nur, ich war mal bei einer Party eingeladen und da habe ich einen ganz tollen Typen getroffen und ich hatte so ganz tolle Stiefel an und einen Rock. Und ich wollte wirklich, ich dachte, also, wenn nichts geht auf der Welt, aber diese Stiefel werden ihnen sozusagen auf meine Seite bringen, diesen Mann, ja. Und dann kam man da an und dann war das so eine Wohnung und dann haben die so gesagt, wir haben hier oben super weichen Parkettboden, könnt ihr euch bitte Hausschuhe aussuchen? Und dann musste ich oh mir so Goofy-Schlappen, ja. Ich, es war gab Goofy, <lacht> Snoopy, äh, Mickey-Maus, aber so riesige, <lacht> weißt du, so riesige. Und dann stand ich da mit meinem Mini-Röckchen und hatte solche Goofy-Schlappen an. Und der Typ stand mir gegenüber und hatte Mickey-Maus-Schlappen an oder Mini-Maus-Schlappen. Und dann war es echt schwer, das irgendwie, verstehst du, da, darüber hinweg Toll. zu arbeiten.
0: Ich hatte tatsächlich eine ähnliche Erfahrung. Letzten Herbst im Oktober war ich in Berlin eingeladen zu einer Silvester-Motto-Party. Dann dachte ich auch, na gut, ich bin jetzt in Berlin, da feiert man halt auch mal im Oktober-Silvester. Ich lasse mich mal drauf ein. Und dann äh, bin ich da im Smoking angemessen dem Dresscode hin und hatte auch meine Smokinghose, war ein bisschen gekürzt, so angechoppt, und dazu Boots. Weil ich dachte, na gut, der Look muss schon ein bisschen fresher sein, als jetzt einfach ein klassischer Smoking. Und dann war auch so, ja, bitte einmal Schuhe ausziehen. Der Look funktioniert nicht ohne Boots, das geht nicht. Ich kann jetzt hier nicht eine gekürztes working in mit Sorten tragen. Ist, aber ja, keine Widerrede und dann äh war ich nicht so zufrieden mit meinem Outfit, aber war trotzdem eine gute Party.
1: Ich liebe, wenn, die, wenn man sagt, der Look funktioniert nicht. Ich habe das auch oft, wenn ich so Ohrringe anhabe oder so eine Kette und dann kommt der Tonmann beim Fernsehen und sagt so, das geht nicht, die Dinger müssen runter, die klappern. Und ich, nee, ganz ehrlich, das komplettiert meinen Look. Wenn ich jetzt die Ohrringe abnehme, ist alles nichts. Oh,
0: Wie sieht also, das denn aus, wenn du eine zu kurze Smokinghose anhast? Ohne die Stiefel versteht man ja den Sinn nicht. Nein, also, man das muss ja nicht jedem
1: beim Reinkommen erklären. Das geht irgendwie. Ich finde es sowieso, <lacht> wenn man Menschen ihre, ihre, die Schuhe wegnimmt, das ist fast schlimmer, als würde man ihnen die Hose wegnehmen. Also es ist, ehrlich gesagt, finde ich, Männer ohne, Schu ohne Schuhe, die da stehen und irgendwie auch bei der Kontrolle am Flughafen, weißt du, wenn du die Schuhe ausziehen musst, dann stehen <lacht> diese riesig großen gestandenen äh, Businessmen vor dir und haben vorne die Zehen so eingeklappt, weil sie verbergen wollen, dass sie ein im, in der Socke haben. oder, <lacht> oder so. Ich finde das ist derartig ja. entwürdigend.
0: Aber ich glaube, als styltechnisch sind Schuhe schon echt nicht zu unterschätzen.
1: Ja. Die geben schon das geben. Fundament,
0: also schon wichtig.
1: Absolut, absolut. Ähm, wenn du äh, äh, ähm, gegen Ende jetzt mal noch, äh, wenn du, du hast ja gesagt, du hast, äh, du hast dich zurückgezogen, Mindfulness Retreat und so, das sind ja so ein bisschen First World äh, Problems, sage ich mal, sich mal wieder zurückziehen und richtig äh, schweigen. Aber du hast gesagt, du meditierst auch richtig regelmäßig.
0: Mhm. Das habe ich vorher schon angefangen, so vor zwei Jahren. Mhm. Und ähm, habe das da auch im Retreat natürlich vertieft. Da war dann so richtig jeden Tag vier Stunden Meditation im Schnitt. Und mittlerweile habe ich das geschafft, in meinen Alltag zu etablieren und mache jeden Morgen 20 Minuten Sitzmeditation. Und abends vorm Schlafen gehen nochmal eine Gehmeditation. Und das hilft mir einfach sehr, ähm, zu reflektieren im Endeffekt, mich besser kennenzulernen, aber auch einfach ruhig zu sein, im gegenwärtigen Moment anzukommen und ähm, mich nicht zu verlieren, halt einfach mit meinen Gedanken auch wirklich hier zu sein. Und ich glaube, dass unser hektischer Alltag gerade jetzt, wo wir nur zu Hause sitzen, das ist es fast noch tückischer, dadurch, dass wir halt so unglaublich viel am Handy sind oder viele zum Beispiel äh, zumindest. Und ich glaube, es passiert ganz schnell, dass wir mit unseren Gedanken nicht mehr da sind, wo wir uns eigentlich gerade befinden, sondern halt entweder in der Vergangenheit rumwühlen oder in der Zukunft planen. Und gestresst sind. Und ähm, ich war da sehr anfällig für, natürlich auch mit meinem hektischen Alltag dann. Ähm, und musste einfach Wege finden, damit klarzukommen und damit umzugehen. Und da hat mir die Meditation sehr geholfen.
1: Und heißt das, dass du jetzt, ähm, nachdem du das alles viel bewusster machst, dann das Handy öfter weglegst? Oder hast du das den ganzen Tag und holst dir dann deine Absolution vor dir selber sozusagen abends mit der G-Meditation
0: nochmal? <lacht> nee, ich, ich äh, lege das ziemlich viel weg, was ich vor allem macht, was sehr wichtig für mich ist, ist, dass ich abends den Flugmodus anmache. Ja. Ein paar Stunden, bevor ich ins Bett gehe und dann das Handy auch meistens wirklich einfach im Studio lasse oder so. Ich habe mittlerweile so einen analogen Wecker am Bett stehen. Ja. Ähm, und dann halt überhaupt nicht mehr am Handy bin und auch morgens erstmal die ersten zwei Stunden das Handy noch weglasse. Also erstmal aufstehe, meditiere, Frühstücke, Sport mache, dusche und dann halt irgendwann so, okay, jetzt bin ich ready, um, um loszulegen und dann geht das Handy an und dann nutze ich das bewusst. Oh.
1: Felix, ich bin sehr zufrieden mit dir.
0: <lacht> das ist schön, danke. Ich ich eine gute Note bekommen. ist geil. Du kriegst von
1: mir eine einzelne Bestätigung Stern. kriegt
0: man ja nicht mehr, wenn man immer nur zu Hause sitzt. Also ist ja schon, schon gut. Das ist, glaube ich, so ein Künstler-Ding ist einfach Bestätigungsentzug. Ne? Weil wir sonst immer auf den Bühnen stehen und alle jubeln einander. Das ist halt schön. Das ist schon toll, wenn ein, so viele Menschen gut sind. Und jetzt, wenn du mal zu Hause hockst, musst du dir das selbst geben manchmal. Ja. Also äh, vielen Dank an dieser Stelle für dieses tolle Kompliment.
1: Also ich, ich kann dir nur wirklich äh, das Beste mitgeben und gleichzeitig als Bewohner. <lacht> Wohnerin Berlins äh, bin ich ja auch Teil der Posse, die sich jetzt schon wieder darauf freuen, wenn du bald in die große, große Stadt ja. zurückkehrst. Es und wird jetzt passieren. Die
0: Presse schreibt, dass du Probleme mit deinem Mann hast. Ja
1: klar. Also ich werde auf jeden Fall an der Stadtgrenze stehen. Ich erwarte dich aus Richtung Ostsee. Das heißt, ich stehe da, wo der Berliner Bär steht, kurz vor der Schulzendorfer Straße <lacht> und werde versuchen, mich mit meinem Körper dir in den Weg zu werfen. Und das ist erst die erste von vielen Etappen, die du dann noch äh, zurückzulegen hast auf deinem Weg in deinen ersten Club wieder zurück. Ähm, Felix, du bist super. Ich freue mich. Ich, wir alle lieben deine Musik. Ich spiele sie in meinem Sender rauf und runter. Und ähm, ja, wir, ähm, wir, wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen.
0: Aber auf jeden Fall. Vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht.
1: Tschüss, mir auch. Es war ganz schön mit dir.
0: Mega. Tschüss. Bis bald in Berlin. Ciao. Ciao.
1: So, das war Felix Jen bei den Waffeln einer Frau. Auch wenn wir keine Waffeln gegessen haben, Clemens, wir, wir, wir sind satt inhaltlich satt geworden, kann man sagen, oder?
2: Ein <lacht> wahnsinnig sympathischer ja. Mensch. Also wirklich, oder? Ja. Also Muss man einfach mal so sagen. Wir
1: sind, wir sind nachhaltig begeistert und hören seine Musik, die ja ohnehin in den Top Ten die ganze Zeit gespielt wird, noch mehr und noch lieber. Für all die, die Lust haben, vielleicht noch mehr interessante Gespräche zu hören. Tatsächlich haben wir es geschafft, Clemens, kann man jetzt mal sagen, die Menschen manchmal ein bisschen so abzufragen, dass da Sachen rauskamen, die man vielleicht woanders noch nicht gehört hat.
2: Genau, das ist ja auch so ein bisschen, also das, wir sind ja jetzt ein bisschen überrascht, dass es auch ohne Waffeln funktioniert, mit natürlich noch viel besser. Und ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, geht in die Barbaradio-App. Die gibt es zum einen kostenlos und da sind alle fast 80 Folgen drin. Nur da ist das komplette Archiv, äh, angefangen von Olli Schulz, eben bis heute zu Felix Jähn und es lohnt sich gerade jetzt in den Tagen, wo ihr vielleicht ein paar Minuten mehr Zeit habt zum Hören.
1: Ganz genau. Also mit diesen Worten verabschieden wir uns aus dieser Folge mit den Waffen einer Frau. Nächste Woche gibt es eine neue. Bis dann. Tschüss.
2: Mit den
0: Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.